0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк»
0: Сергей Виватенко.
1: Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сергей задает вопрос по теме программы. И тот, кто первым пришлет правильный ответ, тот и получит прекрасную книгу. А тема сегодняшней программы – Николай Некрасов. Писатель, поэт, светоч русской литературы. Надо сказать, прекрасный поэт.
0: Вам нравится? Конечно. Мне, если честно, не очень.
1: Я когда была гордой юной девицей и, и увлекалась высокой поэзией, стихи о любви Некрасова я очень ценила. Понятно,
0: да. Отец слышит, робит, а я отвожу.
1: Нет, у ну, меня тогда в том возрасте мало интересовали проблемы крестьянства, а тогда меня интересовала только возвышенная mm -hmm. любовь, а ее у Некрасова было полно в этой Хорошо. духовной
0: лирике. Согласен. Итак, Николай Алексеевич Некрасов. Поэт в России больше, чем поэт. Ну, я могу согласиться с тем человеком, кто это сказал во второй половине XX века, но это остается для нас действительно поэт в России, а не только человек, который что-то рифмует, что-то пишет, но и что-то предлагает стране или что-то возглавляет. И, конечно, Николай Алексеевич Некрасов входит вот в эту когорту, в эти рамки, которые я сказал. Итак, родился он 28 ноября. 1821 года В городе Немиров Ну или это местечко, непонятно что В общем, это на Украине По-моему, Винницкая область А почему там, какое имеет отношение К Украине, ну практически никакого Там просто служил его отец Отец был военный, и вот он там познакомился с Еленой Закревской. Но Елена Закревская была из старинного шляхетского рода, она прекрасно образованная, богатая. А, в общем, Алексей Сергеевич э, Некрасов абсолютно противоположен с ей, а малообразованный, небогатый и невоспитанный. Ну, вы знаете, да, любовь зла, как говорится, да. да. В общем, как-то так получилось, что они сошлись. И в 1817 году Елена вступила в брак без согласия родителей. Ну, был какой-то скандал, а вот, но ну, все равно уже ситуация была вот такая. Но брак этот не был счастливым, несмотря вот на страсть, которая между ними была. Во всяком случае, так говорит поэт. Но мы им еще вернемся к тому, что он говорит, и что происходило на самом деле. Вспоминая о детстве, Некрасов всегда говорил о своей матери как о страдалице, жертвой группы и развратной среды. Мы вернемся к этой фразе, дорогие друзья, еще сегодня. О папе Алексее Сергеевиче Некрасове поэт говорил, что был деспот, картежник, а развратник. Но Саша на самом деле нет никаких свидетельств, кроме поздних некрасских реконструкций. Или стихов там, или каких-то воспоминаний Напротив, поступки отца говорили о его любви к семье Но ну, были ли у него связи с крепостными женщинами? Да, они известны Только, скажем так, они появились после того, как мать умерла Жена умерла Поэтому что есть такое? Мать Елена Андреевна была добрым ангелом? Возможно Но это мы знаем только стихотворение Некрасова, притом одно Кстати, он так любил маму, но на похороны ее не приехал вот, а, да. Он, кстати,
1: был единственным
0: ребенком в семье 13 детей было как О, господи, там, да.
1: Конечно, несчастный брак
0: Несчастный брак, да, они друг друга сторонились Лет 13 точно В 1821 году, когда уже Елена Андреевна была на сносях Его отец Алексей Сергеевич получил при разделе наследства усадьбу в Ярославской губернии Господский дом, стоящий в сельце Грешневе, с принадлежащим коном всяким строением и землю, по находящимся, и полчетверти десятины с садом и прудом. Вот. А родительское гнездо осталось ему, а не его братьям и сестрам, потому что на момент раздел у него было двое детей и беременная жена.
1: Он а... был старшим или нет?
0: Нет, он был третьим. Угу. То есть э, папа сыграл. Вот, я отец-герой, угу. мне нечего, да, ну, простите, да, да поэтому... Дом мой, да, а пруд ваш, ну, типа, да, или омбары какие-то с гумном. А вот в Гречневе а, ему принадлежало 63 души мужского пола. Что так мало? Ну, его дед, воевода, у него была должность воевода, и отец, штык-юнкер в отставке, Ну практически, значит, без всего, поспособствовались, конечно, бедности семьи, потому что проиграли в свое время в карты несколько тысяч душ. А вот… Алексей Сергеевич Некрасов с азартом взялся судиться с разными родственниками и где-то через 15 лет выиграл несколько тяж по наследствиях. А число укрепостных к 40-му году увеличилось до 400. Ну, это уже считается помещик средней руки. Итак, повторю, что мальчик жил в огромной семье. Некрасов было 13 братьев и сестер. А Николай рос крепким, отлично ездил на лошади, метко стрелял, готовили его к армии. В 1832 году, в возрасте 11 лет, Некрасов поступает в Ярославскую гимназию. Но, как все замечали, интереса к учебе он не испытывал. Учился плохо, а не ладил с начальниками, там, с директором гимназии и прочее. Как думаешь, почему, Саша?
1: Ну, не знаю, характер плохой.
0: Писал сатирические стишки. А, уже тогда. Ну, конечно. А вот из пятого класса отец его забрал, на этом образование Некрасов завершилось. Ну да, отец мечтал, чтобы его сын стал военным, что было понятно. И в 1838 году 17-летний Некрасов отправляется в Петербург для определения в дворянский полк. Однако Некрасов встречал в Петербурге еще раз, по его словам, Некрасов встречал гимназического товарища в Петербурге некого Глушицкого а познакомился с другими студентами, после чего у него возникло желание получить высшее образование. От сессии до сессии живут студенты весело. Да? А вот он пренебрег, как он писал, угрозами отца остаться без всякой материальной помощи и начал готовиться к вступительному экзамену в Петербургский университет а Нужно было готовиться, ему нужен был репетитор, он его нашел оригинальным способом, как он пишет а На итальянской встретил... В увеселительном заведении Успенского, профессора духовной академии. Как интересно, да, со священником в увеселительном заведении, вспоминал Некрасов. С откровенностью молодости рассказал ему свои нужды. Я выучу вас латыни, приходите жить ко мне, сказал Успенский. Две-три недели он учит очень хорошо, а потом профессор запивает, уходит в запой. А вот также он ходил к другому диакону Прохорову, то была правая рука у митрополита Серафима. У отца Диакона вечный картеж. Там я выучился играть в проферанс. А давайте так, мы запомним. Это то, что выучился играть в проферанс. Экзамен он, конечно, не выдержал и поступил в на филологический факультет. А юноша Некрасов обманул отца и не стал поступать в Дорянский полк, потому что мечтал об университете. Так пишет Некрасов. Однако исследователи жизни Некрасова говорят, что не все так. В год, когда он приехал в Петербург, в Дорянский полк не было набора. А, вот, и не исключено, что его попытка вступить в университет была вынужденной. Понятно, да? А с 39 по 41 год он пребывал в университете. А, Но ну, почти все время уходил у него на поиски заработка, так как рассерженный отец, по его мнению, перестал оказывать ему материальную помощь. Некрасов был беден. Нередко в поисках заработка он выходил на Сеную площадь, где за копейки писал для неграмотных прошений и жалобы. А также у него была еще услуга за меньшие деньги. Там рядом Казенная палата, да, он за неграмотных расписывался. Тоже какая-то копейка, да? В 1940 году при поддержке некоторых своих петербургских знакомых он выпускает первый сборник своих стихов под заглавием «Мечты и звуки». Работал в редакции центрального журнала «Пантеон», Редактором которого был драматург и критик Кони. Он скоро сделался ближайшим помощником этого высокообразованного человека. Но один раз Некрасов совершил ошибку. При Приколяга сказал несколько резких слов о Кони. Их передали его начальнику. Ну, конечно, там довели до абсурда, до клеветы. И Некрасов работу потерял. С тех пор Некрасов никогда не обсуждал с другими и не составлял мнения о человеке по сплетням, вьющимся вокруг него». Поэтому его многие считали сухим и замкнутым. А вот, но научила жизнь. Он начинает после этого сотрудничать с отечественными записками. Он там работал в библиографическом отделе, а литературы писать не хочется, гадкая, отвратительная скопища дураков и шарлатанов, погруженные в сплетни и гадости. Писал он своему брату В Довольно, что я пишу о литературных пакостях в сынах отечества, не поверишь. «Как мне тошно и отвратительно среди этого клубка глистов». Конец цитаты. А тут пришла у него идея взять в аренду журнал «Современник». Ну, еще Пушкин основал, да, а в это время владелец был Плетнев. А в 1946 году, когда это произошло, у него Плетнёва было всего 200 подписчиков. Ну, это очень мало. А Некрасов договорился платить 3000 рублей ассигнациями в год Плетневу за аренду. Вот. А что сделал Некрасов? Во-первых, он нашел, договорился с цензором Санкт-Петербургского цензурного комитета бывшего профессора Петербургского университета Никитенко, чтобы он был юридическим редактором журнала. То есть, так как все через цензуру проходит, а когда цензор получает скрытую взятку, вроде начальник, да, понятно, что цензура закрывает глаза на все эти вещи, да, он согласился за 5000 рублей. То есть, у Некрасова было как минимум 8 тысяч рублей, которые уходили непонятно куда. Белинскому он положил 8000 рублей, потому что это Белинский. Правда, Белинский рассчитывал дать пайщикам соиздателям. А пока шла подготовка к выходу первого номера, все думали, что новый журнал – это орган Белинского. Во Некрасов так распространял. А, в обществе, да, но практичный Трезов Некрасов понимал, что смертельно больному критику жить осталось недолго, а если взять его Саша совладельцы, скоро придется потерять тысячу рублей на выплатах наследнице жене, он этого не хотел. Угу. Поэтому, да, на обложке нового журнала Современник было написано: «Литературный журнал, издаваемый Панаевым и Некрасовым». Фамилию Панаев мы уже тоже слышим сейчас первый раз, потом мы говорим под редакцией Никитенко. Разродился жуткий скандал Все демократы, друзья Белинского В первую очередь, притом это все москвичи Питере как-то к этому отнеслись прохладно Обвинили Некрасова в жульничестве Белинский же быстро оправился от обиды И искренне заступился со своего работодателя «Я был спасен современником», – писал он Боткину в 1947 году «Мой альманах, и имея он даже большой успех, помог мне только временно Без журнала я не мог существовать» Я почти ничего не сделал в нынешнем году для современника, а мои 8 тысяч давно уже забрал. Поездка за границу совершенно лишняя, не решила меня платы. То есть, современник все равно платил ему, где бы он ни был, если ничего не писал. На будущий год я хочу получать 12 тысяч рублей. Поэтому, как видите, большая разница с отечественными записками. Угу. Я могу делать, что хочу, писал Белинский. Годовая... Подписка на отечественные записки, это на главного конкурента Некрасова, была 17 рублей 50 копеек. Цена подписки «Современника» Некрасов специально сделал на рубль меньше. Ну, при равенстве всего рубль играет роли. А немалые деньги были потрачены на рекламу в газетах и журналах. А вот это, Саша, сработало. В 1947 году на «Современник» подписалось 2000 человек, а у давно раскручивого конкурента было 4000 подписчиков. Некрасов платил авторам за лиц гораздо больше, чем Краевский хозяин отечественных записок да? Он писал, первый год не купился да? Я думаю, что как бы в следующем году старые останутся, а новую еще к нам подпишутся угу.
1: О чем писал современник, кого он публиковал?
0: А, значит, Давайте так, через современник прошли Ну, как можно сказать, Белинский да? А затем э, Тургенев Лев Николаевич Толстой в молодые годы ну там были Григорович еще, еще некоторые товарищи, Панаев, Некрасов со своими стихами, да. Ну, в общем, тех, кого мы изучаем в школе. А у конкурентов? У конкурентов тоже могли быть те же самые, да, но там все-таки был более взгляд, скажем так, консервативный. Угу. То есть это был более либеральный взгляд. Но помните, Саша, в советское время были журнал ⁇ Наш современник ⁇ не путать с современником, да. и журнал ⁇ Новый мир ⁇ все считали «Новый мир» демократический, uh -huh. а «Современник» типа или «Молодая гвардия», другой журнал, реакционными. Uh -huh. Ну, скажем так, там, пропартийными и так далее. А вот, что было немножко не так, потому что трудно писателей там. Ну, хотя, конечно, кто-то что-то печатался, да, как то там, только у одних, у других не печатался. Также это. В общем, я думаю, что даже с Краевским они могли договориться. Мы типа патриоты, да, а славянофилы или какими еще, а вы типа западники-демократы. Ну, чтобы как-то поделить между собой, да, это вполне нормально, вполне нормально. Поэтому, но ну, у Некрасова были самые модные молодые писатели. Потом появляется Достоевский, ну немножко попозже.
1: Ну вот он столько денег вложил в да. это предприятие, а оно было коммерчески успешным?
0: Нет, конечно, Саша журнал был вообще убыточным. А вот правда, у нас в школе об этом никогда не говорили Считалось, что если там пишут демократы, поэтому все его читают вот. И удерживался он, Саша, на плаву только карточными выигрышами главного редактора
1: Ну да, ты уже обещал про его карточные успехи рассказать угу. Как я понимаю, это по наследству ему
0: передалось Ну, в общем, да, скажем так В начале 50-х годов Некрасов начал ездить в английский клуб Играть в коммерческие карточные игры в Проферанс А Панаева вспоминала Ну, это гражданская жена, мы о ней еще поговорим А Я несколько раз замечала Николаю Что он втянулся в карты Он же мне самоуверенно отвечал Что у него всегда хватит Настолько характера, чтобы бросить игру Когда захочет А когда я ему говорила, что карты Вредно действуют ему на нервы Он возражал Напротив, за картами я еще притупляю Мои нервы, а иначе они бы Меня довели до нервного удара Чувствуешь потребность писать стихи, но знаешь заранее, что никогда их не дозволит напечатать. Это такое состояние, как если бы человек отрезали язык и он лишился возможности говорить. То есть карты его успокаивали. Некрасов, Саша, обладал феноменальной памятью, умел владеть собой и наблюдал за соперником все, что нужно, чтобы играть в карты. Некрасов был одним из самых удачных игроков в английском клубе. Когда хотели играть на большие суммы То из клуба переезжали на квартиру к Некрасову А играли без зрителей Чтобы был только узкий круг Который только он знал Сколько кто выиграл, кто проиграл Иногда он просиживал за картами По 12-14 часов в сутки а Если одна и та же компания Постоянно собиралась У кого-нибудь с часа дня до 6 вечера То такие встречи назывались утренниками Ну, для кого-то это утро если Некрасов играл с кем-то из одной из компаний, то это именовалось единоборством. Его выигрыши достигали нескольких десятков тысяч рублей. Самым крупным за игру, по признанию самого писателя, а был выигрыш 83 тысячи рублей. Это очень большие деньги.
1: То есть для поддержания журнала «Современник»? Ну, какие средства были не страшны Ну,
0: давайте так а, Необходимость в карточных играх диктовалась не только нуждой в деньгах Карты давали Саше возможность редактору-современника общаться с сильными мира всего Ведь не просто так Он играл с министрами, высшими чиновниками, генералами, аристократами То есть эти люди были а, близки царскому двору И иногда могли его защитить ну, из общей, понимаете, общие друзья, да, разрешенной игрой и вином, они также еще много говорили. И таким образом позволили узнать, куда дует политический ветер. Зная это, он понимал, что вот такую, такое произведение литературы нельзя пускать, потому что это идет против Фетра. А вот это наоборот, да, хотя оно критическое и так далее, зато наложится под политической, э, политическую интригу того времени. Ну и, конечно. Некрасов в городе Одна из самых дорогих Щегольская такая коляска Самые лучшие лошади Охотничьи собаки Он за нас охотник, помните? С Ружежком все время ходил, да? Охотничьи собаки, выписанные за границы Одежда от лучших петербургских портных Роскошные обеды Все это атрибуты новой жизни Некрасова Конечно, это раздражало Многих и современников Помните Панаев? А теперь критик Скобичевский Помните, Саш, Панаев Скобичевский, который сожгли грибоедов? Да, так вот, Скобичевский писал. А «Всего этого оказалось достаточным, чтобы людям, превыше мыслить по шаблонам, совсем разочароваться в Некрасове, не только в человеке, но и в, как в поэте. Помилуйте, поэт музы и гнева, и печали, поэт, певец народного горя, глашатый мук и стонов всех обездоленных, да, Саш?» И вдруг большая жизнь окружен полным комфортным, почти роскошей, сладко ел, пил и играл в карты. Но да, Некрасов продолжал себя все равно окружать. Еще раз, его жизнь полностью противоречила тому, о чем писал. Да, как там по бокам все косточки русские, да? Ванечка, помнишь ли ты, да? Он продолжал себя все равно окружить роскошью и комфортом. В 61 году у современника уже было 7125 подписчиков. Ну и не выигрыши накопились, и он решил обзавестись собственным дворянским гнездом. В Грешневе жил отец, который после смерти жены да, ну продолжал там да, существовать. А в апреле 61 -го года Некрасов просит отца подыскать ему усадьбу под Ярославлю. И он написал, «В деревне, папа, я ищу полную свободу и совершенную беспечность при удобствах, устроенных по моему личному вкусу, хотя бы с большими тратами. При этих условиях я, располагая из 12 месяцев, от 6 до 7 буду жить у вас в деревне. Ну и там писать что-то. Вот почему я ищу неприметную усадьбу. Может быть, без крестьян, без процессов, а если можно, без всяких хлопот. То есть, если можно, готовую». Я за это готов истратить от 15 до 20 тысяч рублей серебром Можно и больше, если будет за что платить Отец нашел имение князя Голицыных Карабиху Ну, знаменитый дом-музей, дорогие друзья, в Карабихе И оно вместе с имеющимся там винокуренным заводом Было куплено Николаем Алексеевичем за с половиной тысяч рублей Управление всем хозяйством сделано себя младший брат писателя Федор в Карабиху на постоянное житье но, дорогие друзья, я сейчас не буду цитировать Демократические, революционные, радикальные стихи Некрасова Это мы все прекрасно учили в школе Или, во всяком случае, пытались что-то читать и прочее Я вам почитаю не характерные стихи Некрасова Не про любовь, а про царских наимитов, как писали Людей, которые значит, мешают народу жить Первое стихотворение посвящено мещанину Комиссарову а Комиссаров в 1866 году решил посмотреть на живого Александра II Который, как известно, все время, каждый день ездил в летний сад прогуляться да, И увидел, как другой мещанин, Каракозов, пытался убить императора И после первого выстрела Комиссаров выбил пистолет, и император остался жив да, и вот что пишет демократ Некрасов, дорогие друзья, по этому поводу. «Царь, покончивший рабские стоны, вековую бесправность людей и свободных сынов миллионы, даровавший отчизны своей». Ну, простихи про Ленина. «И крестьянин, кого возрастил в недрах Руси народ православный, чтоб в себе весь народ он явил». Охранителем жизни державной, сын народа, тебе я пою, будешь славен ты много и много, ты велик, как орудие Бога, направляющий руку твою. Ну, понятно, что демократы, а Каракозов начитался, произведение Что делать, угу. тоже писателя Черешевского, который работал на, на Некрасова да, журнале, как-то странно, да, а Некрасов еще добавил. Он нас об этом еще раз не любит говорить, а это понегиник Муравьеву вешителю. этому самому муравьеву, который уничтожил польское восстание 1863 года, да, его называют вешателем, да? Да, он музу посвятил народу своему, угу. а бой лежит судьба. «Бокал за здравный поднимая, еще раз выпить нам пора. Здоровья миротворца края. Так много уж лет ему! Ура! Пускай клемя тебя позором надменный Запад и враги. Ты мощен Русью приговором, Ее ты славу береги. Мятеж прошел, крамола ляжет, В Литве и Жмуде мир взойдет. Тогда и сам враг твой скажет Велик твой подвиг и вздохнет. <свят> <свят> а вот, понимаете, да? да? И как демократические все эти вот его товарищи, его, да, ну, понятно, что он это пи не писал в этих демократических журналах. Это просто, когда вот приехал Муравьев в Петербург, да, и вот на его встрече он такой, секретарь написал писал. вот когда там кто-то дружеские адреса давал Муравьеву и прочее, да, все в общем восприняли нормально. А когда вышел Некрасов все как бы насторожились и скукожились. Сейчас этот будет гнать пора в думатку, да? А вот. А он взял и написал такое. Такая мертвая тишина была. И все там просто удивились. Очень удивились, Саша. Ну, что делать? Наша интеллигенция вот такая, да? Демократ Шеляпин, который пел прекрасные народные песни типа «Дубинушку» или «Ухнем», да? И в то же время, когда он пел после революции пятого года, 1607 году. А вот Николай II приехал на его, на его спектакль. Увидев Ложи Николая II, Федор Шеляпин упал на колени. Эта интеллигенция ему тоже не простила. Ну да, вот такие вот были, да. Ну, творческие люди, мне кажется, всегда были немножко продажными. Слушайте, ну, в общем, да. То есть, ну, поэт в России видит по-разному все это, да. Но я думаю, что Скорки можно сравнить тоже. Он же тоже был барином, в общем-то. На капри жил. Один из основателей столпов социализма.
1: Сергей, я думаю, нам нужно прерваться на пару минут от твоего увлекательного рассказа и послушать новости на радио «Говорит Москва». Прекрасно.
0: Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «ВИВАТ!» История.
1: Продолжается программа ВИВАТ История в студии по-прежнему Александра
0: Ромашова и историк Сергей Виватенко. Ну, давайте как бы продолжим про Некрасова. Еще раз, дорогие друзья, про самое известное его произведение сегодня мы не говорим. У нас литературное с вами. Да. Я говорю о том, что у нас или малоизвестно, или об этом говорить не любят. Вот. Ну, с современником еще и Некрасовым был еще один скандал. Это был скандал, как бы такой, э, скажем так, социальный, что ли, нравственный. Основатели ещё раз современники были Некрасов и Панаев. У Панаева была красавица-жена Авдотья Яковлевна. Она, правда, красивая женщина. Ну, ветреный Панаев давно к ней уже охладел, а Некрасов был неравнодужен, и стали они жить вместе. А что быть поближе к к самому ценному сотруднику Белинского, квартира на Фонтанке, чтобы быть, как он говорил, к самому ценному сотруднику Белинскому. Поближе. А, поближе, да. Он жил на Фонтанке, угол Фонтанки Неского проспекта. Вот дворец Белозельских, Белозийских, с одной стороны Невского проспекта, а это красное здание, вот там Белинский жил. А вот, да, и поэтому и говорил, что я о нем думаю все время. А Некрасов и Панаев вместе арендовали одну квартиру в доме княгини Урусовой, где разместили контору журнала. Ну, вот парадный подъезд по торжественным дням. Как раз из этого окна это все было написано, да? Это угол улицы Некрасова, как ни странно, бывшая бассейная, да, и Литейного проспекта. Здесь в 1948 году у Некрасова с Панаевой родился первый сын. 1955 году второй. Ну, оба ребенка умерли в ладенческом возрасте, да, но ну, вот как бы высокие отношения, да, хоботов.
1: А Панаев как?
0: Ну, Панаев, он был в, в, этом же, в этой же квартире, проживал, да. но ну, за счет Некрасова. Ну, еще раз. Но ну, такие, да, еще раз, они не развелись. Они не развелись. Но взаимоотношения были достаточно вот интересные, скажем так. А вот, кроме того, что у него была любовь Апанаева, и с ней жил, когда в Петербург приехала француженка, французская актриса Селин Лефрен, а вот в Михайловском театре она пела. И она стала новым увлечением нашего поэта. Сестра Некрасова Рюмлинг вспоминала, «Конечной целью Селин было стремление составить себе хоть какой-то небольшой капитал в России». Ну и запастись дорогими вещами и ехать на родину В Париж да, ну, То есть, понятно, отношения были очень финансово, э, скажем Так, однобокие в этом плане да? А в 70 году у нее появилась новая гражданская жена 19 летия Зиночка Она была, ну, по паспорту она Фёкла Анисимовна Викторова Но Некрасова говорит, будешь для меня Зиночкой да, видимо, с Фёклой Анисиму жить не хотел, а с Зинаидой это как бы по-другому, да. Как утверждали, возможно, да, можно нет, Некрасов увел какого-то купца. Он покупает для Зиночки для себя новую свадьбу в Чудово Новогородской области для охоты и поэтических трудов. Но еще нельзя говорить, что вот Некрасов, да, он был добрым человеком, да, по-прежнему часть денег, выигранных в карты, он щедро раздавал нуждающимся журналистам и писателям, без расписок и без надежды на их возвращение или обработку. То есть Некрасов был такой звездой Петербурга, добрым таким в этом отношении, да, когда Некрасов катался в своих санях по Невскому проспекту в модной боярской шапке то едва успевал учет на поклоны прохожих и проезжих. Вот. В 1976 году Некрасов заболел. Ну, как бы начались у него проблемы рак кишечника. И с 1976 года деньги у него стали уходить, они потекли к врачам. Да, в одном из писем к брату Федору писатель жаловался: Наличность плывет как вода. Десятки тысяч рублей ушли на лечение, операцию, на наблюдение и уход после нее. Да, но ничего не помогло Зиночка, если говорить о ней Да, значит, он с ней обвенчался в апреле 1977 седьмого года Все время была около умирающего больного Ну, скажем так, сестра была перед смертью И Зина, вот две, две женщины, которые были верны ему до конца А он, еще раз, он когда решил обвенчаться со своей гражданской женой Но он уже был таким больным что у него такие мучили болезни, что сделать в церкви это не мог, он не мог долго стоять, и, а вне храма церковную ставь и венчания не позволяли. Ну вот, он опять-таки общался, ну, в том числе там, да, и за карточным столом, у него был друг, столичный митрополит Исидор, и он говорит, что мне делать? А вот Исидор предложил, что делать, 4 апреля 1977 года, в шатре раскинуты прямо на квартире Некрасова состоится таинство венчания. ты сказал: Обратись к военным священникам. У них же походные церкви шатры, если помните, отакац, Оберфелькурат у Швейка был такой, да. Вот. У них же походные церкви шатры, которых можно ставить где угодно и бракосчитаться где угодно. Поэтому говорить, что у него с церкви были плохие отношения. Что он там все время там, породы, жеребящие и прочее, которые писал. Нет, он умел находить какие-то слова для общения с высокими иерархами Русской Православной Церкви. Давайте так скажем, там немножко интересно, такое барство, с одной стороны, а с другой стороны, демократичность. Еще раз: в этом о нем было очень много и того, и другого. Это мы все время о нем говорим, как революционеры но те люди, кого знали, они к нему относились нормально. Да, ну, зная его черту характера Это Корневан Чаковский Или Маршак, когда они там общались Да, Маршак в первую очередь, да, Писали о нем произведение То они как бы сделали из него Такого революционера окончательно Ну, он барин был И в шестьдесят первом году, Саша, он написал поэму Коробейники Эх, полным полна моя угу. коробочка да. Есть неситесь а. и парча угу. Пожалей душа, зазнобушка С молодецкого угу. плеча, да Это называется поэма Коробейники угу. То есть, ну, Мелодии под него сделали и, скажем, это стала русская народная песня. Uh -huh. Но, дорогие друзья, у русских народных песен все равно есть авторы. Там Ибрагимов в ополе березка стояла. Есть авторы Калинка-Малинка, да, там я не знаю там. По поле танки грохотали. Это поэт Электрон Суслов, да, фронтовик, да. Поэтому, да, коробеньки тоже разошлись. Ну, согласимся, что в нем много народного. Его слова. Его, ну скажем так, его, так как он строил стихотворение, действительно народный и можно петь. Ну, кроме как, кому на Руси жить хорошо. Там другое немножко, да, построение. Так вот, он написал ⁇ а Он напечатал на свои деньги и полностью отказался от доходов. Он договорился с издателями, что стоимость книги составляет 3 копейки. Одна копейка пойдет издателю. Ну, они почитали, видимо, что, да А две продают афеням Тем самым коробейникам, который это будет продавать А коробейники, когда эти афене прочитали это стихотворение, эту поэму, да Они все скупили И даже на рынок очень ушло Все взяли себе
1: А что такое афене?
0: Ну, афене так назывались определенные сословия русских торговцев Они ходили по деревням, ну, как коробейники, да И что-то продавали У них, Саша, даже был свой язык но чтобы другие не понимали, о чем они говорят и прочее, у них был, поэтому слово «феня» произошло угу. от языка, которым они говорили между собой. Вот. что интересно, что вот эта феня э, вот этих продавцов, он был до революции очень знаменит, потом еще при Непе, а когда у нас появилась социалистическая торговля. В том числе книгами и всеми остальными да, Они как бы отошли Этот язык не принимался Но когда началась война И немцы оккупировали Орловскую, Курскую, там, Белгородскую Вот эти вот территории да, Там как раз а Снова появился финский язык Чтобы немцы не могли разобрать
1: А что он из себя представляет?
0: Ну, еще раз, какие-то слова имеют другие значения то есть они вроде говорят одно, а на самом деле другое да? Ну, еще раз, уголовников такой же, угу. такой же язык абсолютно да? Но если мы говорим про фини уголовников, то, наверное, Саша, мы должны сказать, что это в первую очередь Идиш, еврейский язык угу. Ну, я не знаю там Как ты понимаешь значение слова «шмон»? Ну, вот, типа проверка Отлично, обыск, да. да Так вот, а шмон на идиш, на иврите тоже, это значит «восемь» цифра 8, потому что в Одесской тюрьме в 8 вечера был обыск. Угу. То есть, поэтому шмон, там фраер, атанда, ну там, я не знаю, там пацан, это все слова изыдиш. Ну но еще многое другое. А Вот, и поэтому, да, вот такая была популярность у него. Он действительно писал, в его лексиконе в основном были слова, которые понятны. Потому что, извините, когда там Надсон или еще кто какой-то другой неплохой поэт пишет на русском литературном языке, это не значит, что этот язык понимает остальные. А вот, поэтому, да, скажем так, демократ, в этом отношении был демократом, конечно, Некрасов пытался все время писать и говорить на том языке, который его поймут простые люди. И это не случайно.
1: Здесь его можно назвать как бы первопроходцем или Нет.
0: Ну, давайте так. Пушкин тоже написал простым языком. Да. да абсолютно. Не всегда, Но это не всегда.
1: Ну, да. В да.
0: он едет, там уверен, что да, там. Да. Он уверен, что там ждет его коверин. Вошел и пробки потолок. Струя кометы брызнул ток. А, вот, да. Что такое струя кометы? Для простого человека, а, Сашенька. А, самое. Ну, вы знаете, что вино в разный год, урожай разного года ценится по-разному у любителей вина. Так вот, лучшая шампанское, Саша, в первой четверти 19 века, это было шампанское 1811 года. А в том году появилась комета. Помнишь, в «Войне и мире», когда комета появилась, говорит, будет война угу. с Наполеоном. Вот, поэтому все вино 11 года называлось кометой. Ну, примерно, да А Тилон – это вот в доме Ну, у нас Тулон переводится Хотя там французское слово написано да. А вот это, это здание, где кинотеатр баррикады С одной стороны вход А с другой стороны, со стороны мойки Там была, там была котлетная в советское время а Вот Это напротив Ольфа и Беранже Как раз на этом мосту Так вот, да, там вот был ресторан знаменитый Куда Пушкин любил ходить был друг Каверин и многие другие, как мы помним, да, у Некрасова мы не найдем таких стихов. Он жил с этим шампанским, да, любил его кушать, особенно по утрам, да, да, но об этом он не любил распространять простым крестьянам или каким-то мещанам или кем-то, кто его читал из разночинцев, да. Все-таки, да, жизнь его и то, что написал, было разное. Цинично, ну, наверное, да. С другой стороны, ну что вам надо? Вы хотите, чтобы, да, я вот такой популярный? У меня есть бизнес, ну, карточная игра, да, вот и прочее. Я могу писать только про моравьев вешателя, да, и буду получать больше денег, да, чем я это пишу. А другие вещи. Но вот можно сказать, что из-за этого он был не то что запрещенный писатель, но не распространенный. В гимназиях его не учили. И вот, например, когда царскую семью она была арестована и отправила в Сибирь. Да, значит, царь э, Впервые кня, великие княжны Я думаю, Николай II э, После революции познакомились Им дали почитать Некрасова И для них это была новость Поэтому царь э, в Сибирь Взял две книги, он взял Ну там, не читай Библии и прочее да, Это Некрасова, а второй Самоучитель игры на балалайке Он считал, что Русский человек должен уметь играть на балалайке Вот, и поэтому он хотел Чтобы Алексей научился ну, как бы, да. Итак, мучаясь до да, последний год своей жизни, он, он 27 декабря 1977 года а, умер, да, около него опять-таки была его жена Зинаида и родная сестра Анна Алексеевна Буткевич. они его проводили. А вот, похороны были, скажем так, громадные, что ли, да, а его, значит, хоронили, ну, сейчас на инвестраторские мазки называются, да, а, так вот, а, была большая очередь, и люди ехали в каретах, ну, такая была процессия, да, сук такой, да, а люди едут в каретах, открытых на каких-то, а некоторые кареты, Саша, были закрыты не потому, что декабрь там, да, и там в январе его захоронили, а потому что там его карточные друзья ехали и играли в карт, да. Господа красные в городе, полковник, карта сданы. Они говорили, Николаю Алексеевичу будет приятно, что мы едем на его похороны и занимаемся тем, что он любил выше всего в жизни. Ну, вот. масса, кто бы мог подумать. Ну да, да. Ну, с одной стороны его, значит, хоронила интеллигенция, да, с другой стороны, вот бары, да, еще раз. А у кого он, помните, мы говорили, выиграл 83 тысячи, да, у министра финансов обозы. Там у нас есть город Абаза в Хакасской, в Хакасии, там, да, вот, Абаза, один из авторов. Может быть, конечно, это другой, но я думаю, что одинаковый. Отру Тумановом музыки, да, который Тургенев написал стихи вот, Роман вот со знаменитого, да. А вот хоронили. Ну и Достоевский, выступая, говорит: его можно сравнить с Пушкиным. И тут все студенчества. Нет, он выше, выше. Смешно, конечно. Не выше он Пушкина. Но. Из-за его, его политических взглядов да, Он считался да, более высоким, более интеллектуальным Я сейчас скажу плохие слова, дорогие друзья да, Не всем это понравится Но я думаю, именно из-за политических взглядов Мы так обожаем Солженица в нашей стране
1: Сергей, а ли, что на могиле Некрасова Изображена звезда Давида?
0: Ну, давайте так, да, извините Я оговорился, он похоронен на не Литературских мазках он похоронен на наводящем кладбище. Это Московский проспект, угол, по-моему, Киевской улицы, там, где совесть Пушнина, Саш, угу. Помните, на Московском проспекте была такая организация? А, да, действительно, на могиле Николая Алексеевича Некрасова в Санкт-Петербурге под датами рождения и смерти можно увидеть изображение шестиконечной звезды. Почему это сделано, непонятно. Никакого отношения к евреям он не имел. Даже можно сказать, что иногда какие-то антисемитики у него были там, что-то проскакивало, какие-то фразы такие, да. Вот. Но это факт остается фактом. Да, можете посмотреть на его могиле, она есть. Ну, что еще можно сказать об Николае Алексеевиче Некрасове? Ну, что его творчество, по моему, по моему мнению, абсолютно цельное. Он писал о чаяниях народа, его страданиях, поднимал свой голос в защиту обездоленных, показывал своей поэзией, как его душа испытывает невыносимые муки при виде страданий. Кнутом сеченная муза Некрасова, как он сам это говорил, да, была близка разночинной, разночинной интеллигенции середины XIX века и выражала ее интересы и мировоззрения. При этом удивляет сам Некрасов как человек, Люди, знакомые с ним, бывали шокированы контрастом между реальной личностью поэта и тем образом, который возник при чтении его стихов и поэм Казалось, что подобный человек не может создавать такие полные искренние боли за народ произведения Ведь Некрасов был предприимчивым человеком, богачом, помещиком, игроком, любил женщин, ни в чем себе не отказывал Что, конечно, противоречило революционной морали того времени, да? Он неоднократно попадал в двусмысленные положения, весьма сомнительные с моральной точки зрения. Но все равно, конечно, он оставался великим э, поэтом, демократом. И когда он умер, через некоторое время то, что как он, как он человеком был, всем забылось. И осталось только стихи. Но да. С другой стороны, Некрасов, конечно, э, скажем так, Перессорился фактически со всеми своими собратьями в Перу. Перессорился? Перессорился, конечно, там, ну. А и на какой почве? Почве денег. Почва, я там, я не знаю, там, да, как он, знаменитая, эпиграмма по поводу Анны Карениной, которую написал Некрасов Лев Николаевич это обидело Вот, скажем так, с Достоевским у него были. Достаточно такие сложные отношения. Но еще раз, гении или поэты, или писатели это сложные люди. Поэтому, как бы да, между ними были сложности. Да, притом еще они же всегда мерят, что они лучше талантливые, чем другие. Естественно. Вот, поэтому, конечно, проблемы в этом отношении у Микрасовы были. Ну, сейчас, Саша, если мы можем говорить о Некрасове, ну он, наверное, Менее разрекламирован, чем в советское время Я думаю, в советское время, конечно, и все эти улицы назначены Некрасова И памятники, которые там есть в каждом городе Саша, а где в Петербурге памятник Некрасова?
1: Ну, где-то в районе улицы Некрасова, как Умница, я понимаю Умница по логике,
0: конечно, а. да, хорошо Там греческий проспект, да, да. Он находится, да, около Турбис-диспансера. С одной стороны, и а, Октябрьского, да, и Некрасовского рынка. Когда угу. ну, да. Да. все там, как говорится, в том месте.
1: Да, там сквер, угу.
0: точно. Вот. Является ли Некрасов современным писателем? Поэтому, да. Ну, наверное, почему нет? Потому что он понимал ситуацию, скажем так, с человеком. То, что он там говорил и то, что видел, да, ну, скажем так, это по-разному.
1: А как ты относишься к таким произведениям, как железная дорога?
0: Там, когда быть на Волгу, чисто он раздается. Ну, давайте так про железную дорогу. Вот тоже, дорогие друзья, здесь надо понять психотип человека. А ведь, скажем так, это известная история, что в поезде, в котором ехал по маршруту Петербург-Москва, Некрасов смотрел в окно и видел косточки русские да. Вместе с ним ехал в другом вагоне, правда, Афанасий Фет И вот оба они написали стихотворение Если Фет написал про русскую природу, которую он видит за окном Что она красивый, снег лежит там и так далее да? Некрасов же видел да? косточки русские а вот, вот такой взгляд на одно и то же
1: ну да. То, что хотел увидеть, тот, наверное, то и увидел. Я
0: согласен. А можно ли с этим согласиться? Ах, да. Ну и, наверное, Некрасов это первый поэт, который сделал а, по поэзию политизированную. То есть все его произведения они направлены в определенное демократическое направление.
1: А дедушка маза и зайцы?
0: Ну дедушка маза и зайцы нет, хотя. Тоже, ну, скажем так Ну, это положительная вещь, конечно да. Но это, опять-таки, воскаляет русский народ Почему нет? Тургенев же написал тоже Связанную с утоплением животных Произведения, да Но мы же, скажем так, все время об этом не говорим да. Мы какие-то другие произведения Тургенева считаем за лучшие да? Чем Муму Кстати, ну, Муму еще, по продолжают в школе изучать Ну, почему нет, как говорится Ну, дедушка Маза и Зайца нет там «Мужичок с ноготок», да. Все понятно. Нет, еще раз, его можно читать, конечно, да, но, наверное, без каких-то политических вещей. Хотя, с другой стороны, поэт, он освещает ту эпоху, в которой есть. Тургенев тоже русский барин, как же он прочувствовал в своем романе «Отцы и дети» ситуацию, которая будет через год, через два, появление нигилизма. Он написал в 1958 году, за три года до отмены крепостного права. Да, и вот это вот появление новых людей таких вот, да, но он прочувствовал, потому что поэты иногда видят то, что, скажем так, как человек он это не видит, ну как, возможно, там рука Божия или прочее им ведет, да, как Медлештам, например, да, описал эпоху сталинскую какими словами, да? хотя с другой стороны, с другой стороны, ничего не революционного, оппозиционного или еще какого-то в нем не было. Да, вот Поэтому, еще раз, поэт России больше, чем поэт, Саша
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине В которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова Последняя программа у нас была посвящена протопопу Авакуму
0: угу. Напомни вопрос а, Вопрос был, Саша, такой Протопоп вакуум отличался крайней а, набожностью Однажды в село Лопатицы, где он был настоятелем, пришли скоморохи, которые были запрещены Он их изгнал, при этом маски шутовские, бубны и домбры сам изломал, а их отпустил Кого же он отпустил? Саша, может, вы ответите на этот вопрос? Медведи! Умница, Саша! Абсолютно верно С комароки с медведями у нас ходят, да? Вот, значит, да. А медведя он освободил Есть ли у нас правильные ответы?
1: Ты знаешь, как ни странно, есть ну, Даже не ну, один
0: Ну, Саша, если бы никто не ответил Мы бы вам книгу подарили Да.
1: Правильный ответ прислал первым Сергей Веселков
0: Поздравляем, Сергея Я думаю, книга, которую вы получите Вам понравится Ну и продолжайте играть в наши игры
1: Ну а теперь, внимание, новый вопрос
0: Итак Сегодня мы говорили с вами про Николая Алексеевича Некрасова. И вопрос будет, конечно, про него. В 1920 году, в бывшей усадьбе Некрасова Грешнева, местные крестьяне организовали один из первых колхозов. Он получил свое название В Честь героев произведения поэта. Как же назывался колхоз?
1: Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес radiovivatsobaka.mail.ru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить ваш ответ. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. И до встречи в эфире.
0: Дорогие друзья, до новых встреч. Будьте внимательны и берегите себя. До свидания. До свидания.